0: Hören Sie sich auf etwas gefasst, Freunde. Ich spüre ganz deutlich, dass ich jetzt das Blatt des Abends bekommen werde. Sehr interessant. Wissen Sie eigentlich, dass die Gewinnchancen gegen diese Kombination 1 zu 5000 stehen? Ähm, Lenier? Ja, Leute. lassen Sie das bitte. Ähm, heißt das, ich habe wieder gewonnen? Ja, achten Sie gar nicht auf ihn, er ist ganz neu hier.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Graurad, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Und äh, heute begrüßen wir ganz speziell in Doppelfunktion, Doppelspitze das Rheinland. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt ich als erstes anfangen soll, aber ich begrüße mal, weil, einfach weil er am längsten nicht mehr hier war, den Tim in Köln. Hallo Tim.
0: <lacht> Hallo ihr Lieben, wir fangen rein aufwärts an. Äh, Wunderschönen guten Tag, guten Abend an alle Zuhörer und ich gebe weiter rein abwärts.
2: Das klingt schon so negativ. Dabei kommen wir jetzt in der schöneren Stadt am Rhein an. Aus Düsseldorf begrüßt euch der liebe, der liebe Raphael. Ich, ich mag Leute ja nicht, die in der dritten Person von sich reden, aber, naja, und gebe die Grüße nochmal zurück in den Osten der Republik
0: an den lieben Sascha. Hallihallo. Der hier in der Nähe des Kolkwitzer Landgrabens residiert. Ob Fluss aufwärts oder abwärts spielt da keine Rolle. <lacht>
2: nee, das kann man auch nicht wirklich Fluss nennen. Landgraben klingt auch immer extrem abwärts, oder? Es
1: könnte sein, dass der irgendwann in die Spree mündet, aber das müssen wir mal gucken.
2: Irgendwann, wenn er groß ist und
0: viel Glück hat. <lacht> Schreiben in die Shownotes.
2: <lacht>
0: genau. Na, dann. vielen Dank. Das fängt schon
2: gut an. Wir verlinken ein Kärtchen. Hm?
1: Wir haben irgendwie auch ein Talent dafür, den Tim immer dann einzuladen, wenn wir Franklin-Folgen besprechen, weil er der größte Franklin-Liebhaber unter Gottes Sonne ist.
0: Ja, <lacht> ich freue mich. Ich glaube, das war eine abgekaterte Sache irgendwie. Nee, es ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als wir die
1: Rollen vergeben haben und ich die Folge nur ja, ja, guckte. Ja, ja. Ich so, uh, da war doch was mit Tim und Franklin.
0: Ich glaube, es wird auch nicht mehr passieren in diesem Leben, beziehungsweise wenn wir die Folgen jetzt rewatchen, dass ich irgendwann noch mal Franklin gut finden werde. Ach, warte ab, wir haben,
2: wir haben noch drei Staffeln, also vier Staffeln vor uns. Das, das schaffen wir noch. Also nach nach Believers
1: und dieser Folge wirst du auf jeden Fall festgebucht für Walkabout. Ja, super.
2: So Manchmal
0: erwächst Liebe ja auch aus Resignation, ne? darfst du nicht vergessen. Nein, in dem Fall nicht. Also er hat mich, er hat mich diesmal auch wieder nicht gepackt. Ah. <lacht> Schade, mhm. dabei
1: war es so eine schöne Folge.
0: Mhm, super.
1: Wir können erstmal sagen, welche Folge wir heute besprechen. Es ist nämlich die Heilerin oder auf Englisch Quality, auf Mercy und äh, wer es geschrieben
2: hat, wer es äh, regietechnisch verbrochen hat, das weiß der liebe Raphael. Das weiß das er, es hat sich nämlich notiert, geschrieben hat es, auch wenn er selber nicht so hundertprozentig damit äh, einverstanden war, wie es geworden ist, der gute JMS und Regie führte, ich hoffe, die gute Lorraine Senna Ferrara. Klingt ein bisschen nach Pornostar, finde ich. Ich würde die gerne gute gerne mal sehen. Ich habe nicht nach ihr gegoogelt. Werde ich aber nach der Sendung nachholen. Und Sascha wird bestimmt ein Foto in den Shownotes verlinken, wenn es sich lohnt. Vielen ähm, Dank. Das ich kann
1: dir aber ganz kurz sagen, dass sie äh, ihre einzige Babylon 5-Folge abliefert, regietechnisch. Mhm. Und eine Folge Sopranos-Regie äh, geführt hat. Und aber dafür 25 Folgen unter der Sonne Kaliforniens.
2: Ach. Ja, das ich, ich möchte mal fast sagen, man hätte es ahnen können, aber dazu kommen wir bestimmt noch. Die erste Ausstrahlung in den USA war der 17.08.1994 und in Good Old Germany wurde die Folge vor fast 21 Jahren ausgestrahlt, nämlich am 10.12.1995.
1: Und sie hat die amerikanischen Zuschauer doch deutlich stärker beeindruckt als die deutschen und sie hat eine P5-Wertung von 7,29 von 10 Punkten eingefahren und eine, ja, Knapp überdurchschnittliche Wertung von 6 von 10 in Deutschland.
2: Tja, lässt tief blicken. Ich fand, das Drama war ja relativ simpel gestrickt. Darum wundert mich der, der höhere Punktsatz in den USA so gar nicht.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, dass der liebe JMS, als er dieses Drehbuch schrieb, im Fieberwahn lag.
2: Auch, auch das hätte er nicht nachträglich nochmal sagen müssen, finde ich. Er sagt auch, er erinnert sich nicht mehr wirklich daran. Wahrscheinlich Wie hat ihm irgendein Fan das Ding durchs Fenster geworfen. Das wird sein, auf
1: einem Ziegelstein gut, es ist jetzt nicht so, dass ich dann auch äh, an seiner Stelle sagen würde, ich kann mich damit nicht mehr im Nachhinein identifizieren und überhaupt daran erinnern, das jemals geschrieben zu haben. Also so, wir haben schon schlechtere Folgen gesehen, durchaus auch bessere. Also auch
0: man schlechter. muss schon auch sagen, in der in der Folge werden wenigstens auch Ansätze und Grundsätze gelegt, die später wieder aufgegriffen werden. Also so ganz sinnlos ist die Folge dann doch nicht ja.
1: Und wir haben ziemlich viel äh, Londo in der Folge und wir haben ja schon gesagt, jede Folge gewinnt, wenn
2: äh, unser centauri botschafter drin vorkommt. Das stimmt. Das wusste man hier, aber ich finde, das wirkte sehr kalkuliert. Ich finde, <lacht> es wirkte sehr, oh, wir haben zwei schnarchige Nebenhandlungen, können wir noch eine dritte Nebenhandlung reinpopeln, möglichst mit Londo, die reißt es ein bisschen wieder raus. Vielleicht
1: können wir auch mal zusammenfassen, welche Nebenhandlungen werden hier eigentlich haben und welche Haupthandlungen. Wer möchte das? Oh,
2: denn soll, soll jeder eine, soll jeder eine? Oh ja. <lacht> ja, ich, ich fange dann mal an mit der schönsten. Ja, da bin <lacht> ich raus aus der Nummer. <lacht> Nämlich äh, der gute Londo kriegt jo, relativ direkt den Auftrag, doch ein paar Alliierte zu suchen auf der Station. Die kann man ja immer brauchen. Und er denkt, ja, probiere ich, und krallt sich als erstes den guten Linier, mit dem er jetzt ein, ein enges Bündnis eingehen möchte. Und den guten Weltfremden eigentlich nur quer über die Station schleift, um ihn so seinen Lebensweg näher zu bringen. Und das geht gehörig schief. Unter anderem verdonnert ihn zum oh Gott zum Pokerspielen mit Penissen. <lacht> Und ja, das läuft natürlich schief. Und am Ende steht der gute Linier aber für ihn ein. Und dann haben sie sich furchtbar lieb. Und so wirklich was gebracht hat es nicht außer den Zuschauern viel, viel Spaß.
0: Das stimmt.
1: Das auf jeden Fall. Dann schnapp ich mir einfach mal die zweite Nebenhandlung mit Herrn Müller. Bravo!
2: <lacht> Humor und Nazis, damit haben wir die Vorteile dieser Folge abgehakt, wenn Sascha fertig ist. Karl Müller
1: steht äh, vor Gericht, <lacht> weil er äh, zwei Lurker oder mehr und einen äh, kompetenten Sicherheitsmann umgebracht hat. Oder haben soll und wird dazu verurteilt, sein Gedächtnis gelöscht zu bekommen und mit einer neuen Persönlichkeit versehen zu werden, um dann Sozialstunden den Rest seines Lebens leisten zu können. Und dazu muss der Gute aber vorher von Thalia gescannt werden, um ein Vorher-Nachher-Bild erstellen zu können. Und sie spaziert quasi äh, widerwillig in seinem Kopf herum, weil kein anderer Telepath greifbar war und stellt fest, ähm, er hat doch deutlich mehr Leute in seinem Leben umgebracht, als ähm, die, äh, die, wo er angeklagt ist auf der Station. Er möchte quasi mit Stimmen aus dem ganzen Universum einen Chor in seinem Kopf äh, zum Erklingen lassen und deutet auch an, dass er Talia da gerne mitsingen lassen möchte, aufgrund der... Sagen wir suboptimalen Ausbildung der Sicherheit, <lacht> entkommt er auf dem Weg zur Gedankenlöschung und ähm, landet in einer illegalen äh, Praxis in Down Below, wo er mit Hilfe eines Aliengerätes äh, den Tod findet. Und was es mit, mit diesem Aliengerät auf sich hat und dieser illegalen Praxis, das verrät uns der Tim.
0: Genau, Down Below verdingt sich nämlich Dr. Franklin in seiner Freizeit als Gratis-Mediziner. Ähm, er ist also auch vielseitig bewandert und sozial sehr offen in sämtliche Richtungen, auch außerhalb seiner Dienstzeit. Ähm, da steht ihm aber eine obskure Heilerin anscheinend die Show und also auch Entschuldigung, die Entschuldigung, wie das wieder klingt hier. Ja, ist halt so. Der äh, klingt wie ihm. Arbeitszeugnis.
2: Er ist sozial sehr offen. Ja, Richtig. <lacht> ja, aber ich ich finde, es klingt wie ein Arbeitszeugnis für
0: den falschen Beruf. Ja, also auf jeden Fall scheint er ja nicht genug ausgelastet zu sein in seinem Hauptjob, dass er sich dann da unten noch verdingen kann. Er hat auf jeden Fall genug zu tun, er muss nämlich nicht nur Patienten heilen, die gehen ihm nämlich langsam aus, die werden ihm weggenommen. Und er fängt an zu recherchieren und stellt fest, da gibt es eine neue Heilerin auf der Station, Laura Rosen. Und die hat ein seltsames Gerät mitgebracht, das aber anscheinend heilen kann. Aber nicht nur das, es tötet auch. Zum Glück aber auch die Richtigen, da kommen wir später noch zu. Ähm, ist ein vielseitiges äh, Ding und äh, ja wird sich also in dieser Folge auch bewähren. Ja, und dann sind wir mitten in einer Folge um Moral und Ethik, Rache, auge um Augenprinzip prinzip und äh, ja, natürlich auch um Franklin und sein übergroßes Ego. <lacht> so groß, das passt
1: durch keine Tür. <lacht> Nein. Was mir als erstes ins Auge gefallen ist, im wahrsten Sinne des
2: Wortes, als ich die
1: DVD eingelegt habe. Oh. Oh.
2: <lacht> ja. ich, ganz genial, wir haben wieder einen schönen Ausschnitt mit JMS, den die Leute irgendwie voll labern kann und jeder, ah. zwangsweise, weil es automatisch startet, sobald man die DVD einlegt. Und man kann es auch, ich möchte dazu sagen, ich gucke das ja hier am Rechner, am VLC Media Player und wenn du da auf Vorhüpfen springst, so mit dem vorhüpfen oder aufs Menü-Dings, landest du immer wieder auf diesem Video, das heißt, du musst es tatsächlich bis zu Ende gucken <lacht> oder einfach über den über den, über den den Timer vorhüpfen, du hast keine Chance, das über ein normales Menü zu tun, das finde ich Echt? hinreichend abartig. Ja? Das habe ich übrigens ich glaub, nicht gesehen, was erzählt er denn da überhaupt? Das habe ich nicht gehört. Ah, ich ich weiß gehört ja jetzt, wie man
0: überspringt. <lacht> Raphael war damit beschäftigt, die Vorwärtstasse zu suchen. Also, also wollen wir es unseren Hörern auch nicht ans Herz legen. Da Nö. können
1: wir ja in der, im Staffelrückblick mal drauf gucken, auf die äh, großartigen Bonus-Features der DVDs rein. Das fand ich <lacht> schon. Genau. Dann gucken wir uns die alle mal an. Wir wissen nicht, ob Londo Molari einen DVD-Spieler hat in seinem Quartier. Mit Sicherheit. Aber er hat zumindest einen stylischen Monitor mit Swipe-Funktion, ja. Er kann sie durch ein sanftes Streicheln über den Monitor ein- und ausschalten und äh, ist im Gespräch mit dem, ähm, ja. Mit einem Minister. Äh, mit einem Minister offensichtlich. Mhm. Das ist der gleiche Minister, den wir später nochmal wieder äh, treffen, nämlich Milo Virani.
0: Ah, sieht auf jeden Fall ein bisschen mitgenommen aus. Einer von der Alten Garde. Mit denen hat Londo mhm. bestimmt schon immer schön angebandelt. Alles und, schön und auf dem Weg zum, zum Emporatron.
1: Und es ist gut, dass Raphael das sagte, dass äh, der gute Londo äh, auf die Suche nach Freunden geht, weil er dafür die Order bekommen hat. Ich habe nicht verstanden, um was es genau in diesem Gespräch ging und warum äh, Londo dann irgendwie auf Sauftour mit also der, der, äh, das, der Tenor geht.
0: war eigentlich, äh, wir sollten jetzt langsam mal anfangen, uns um die interessanteren außerirdischen Mühe zu geben und äh, äh, Kontakte aufzubauen. Die uninteressanten können ja, an der, können ja liegen gelassen werden, aber äh, schau dich doch mal auf der Station, um wen es da so gibt, wo es sich lohnt, Kontakt aufzunehmen. Ah,
1: okay. Und schön ist, dass er sagt, wir bleiben in Touch. Mhm. Und äh, Londo deutet auf seine Brust, wo wir alle wissen, da sitzen seine Genitalien <lacht> und <lacht> ja. sagt,
0: touch this. <lacht> ja, sehr schön ist dann auch noch die goldene Statue im Hintergrund. Ich hatte schon überlegt, ob das wieder der Hausgott der Türen und Tore ist, aber wir erf erfahren ja später, es ist der Lustgott in Gold, der Zentaurische.
1: Ja, äh, äh, ja wie auch die immer. Li. Er, die Li er
0: verkörpert Männchen Gott. und
1: Weibchen. Das erfahren wir aber erst gegen Ende der Folge. Mhm.
2: Ja, aber das hatte ich doch schon theorisiert, als das gute Ding das erste Mal auftauchte, weil wir uns darüber unterhielten, ob die Frauen auch Tentakel haben oder nicht. Mhm. Genau. Mhm. Und
1: da haben wir die Bestätigung, äh, um da gleich mal hinzuhüpfen vorweg, äh, dass die Göttin Li tatsächlich, wie wir das vermutet haben, beides symbolisiert, nämlich Männlein und Weiblein.
2: Ja. ja. Das macht mich ein bisschen froh. Ansonsten hätte ich mir den Spaß, den die Centauren dann haben, sehr seltsam
0: vorgestellt, so ein bisschen wie Gimme Five. Ja, wobei damit aber gar nicht sicher ist, dass sie überhaupt auch Tentakel hat. Ne, es kann ja sein dass das nur der männliche Part von ihr ist.
2: Nee, hat sie eben nicht darum. Ich gehe davon aus, dass es nur der männliche Part ah, ist. Ja, Wahrscheinlich okay. haben die Frauen dann äh, ne, ähnlich wie ein einarmiger Bandit viele, viele Sitze, um <lacht> irgendwas reinzustecken. Ja. Oder sie verknoten <lacht> sich ähm, einfach gegenseitig. Das gibt lustige Notrufe. Transtermale äh, Zeugung. Sehr schön fand ich im Übrigen ähm, etwas, was der gute Londo zu Lenir sagt, was ich total unterschreibe und eines der mhm. ultimativen Zitate ist, die man sich eigentlich immer mal wieder an die Wand hängen sollte. Reading is not a substitute for experience. Und das ist sehr richtig, sehr weise, sehr schlau und wie gesagt, gehört glaube ich zu meinen All-Time-Favorites-Zitaten aus dieser Serie und im Leben. Das stimmt. Ich find, das sollte man sich immer mal wieder
0: vor Augen halten. Das ist ja im Grunde auch seine, sein Kommentar darauf, was äh, Lenir antwortet, als er ihn fragt, äh, was es überhaupt so mit ihm auf sich hat. Da erzählt er, erst Tempel und Studium, dann Babylon 5 und das war es auch schon. Ja. Ja, jedenfalls zu wenig. Und ich
1: gebe Londo recht, wenn er sagt, dass der Assistent eines Botschafters oder einer Botschafterin deutlich mehr erlebt haben muss
0: in seinem Leben als äh, nur zu lesen.
1: Mhm.
0: Oh ja, absolut. Und er hat ja auch einen prall gefüllten Kreditschip, der auf den Kopf gehauen werden muss.
1: Ja, da kommen wir dann gleich zu. Vorher sind wir noch in der
2: Gerichtsverhandlung <lacht> mit Karl Müller. Da bin ich noch gar nicht. Da bist du noch ich wollte noch nicht. kurz etwas sagen. Nein, Ich finde sehr schön, dass diese Szene mit den beiden damit Abschied, dass Londo sagt, ich zeige dir meinen Babylon 5. Ich mhm. finde, das ist so der ultimative Satz, um einen Nebenhandlungsstrang, der lustig wird, einzuleiten. Ich zeige dir meinen. Ja. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, als wenn der dritte Bartender von links im Zehn vorne dem guten Riker sagt, ich zeige dir meine Enterprise. Dann weißt du genau, okay, ein Drittel dieser heutigen Folge wird damit verbracht, dass wir Ecken von der Enterprise sehen, die wir noch nie vorher gesehen haben.
0: Oder Ecken aus einer anderen Perspektive. Und da fehlt nur noch so der Gong. Das macht auch Lust auf mehr, <lacht> weil man so. denkt, wenn das jetzt schon so vielschichtig ist ne, und jeder hat so im Grunde sein eigenes Bild von der Station und seine eigenen Erfahrungen, was muss es da noch alles geben? mein was macht Koch wohl, wenn Frau. er frei
1: hat? <lacht> nackt in seinem Quartier auf und abhüpfen.
2: Ja. <lacht> und vor allem daran schloss dann tatsächlich das an, wo Sascha jetzt ist, nämlich die Gerichtsverhandlung mit Herrn Karl-Edward-Müller. Ich wollte nur und, ganz kurz sagen, äh, Frau ja.
1: Ferrara hat das auch ganz schön in Szene gesetzt, weil äh, Londo nimmt ja den guten Linier so ein bisschen in den Arm, der wundert mhm. sich ein bisschen und wir sehen, die Tür schließt sich vor der Kamera. Das ist ein Kniff, den sie noch mehrfach verwenden wird im Laufe dieser Folge, aber ich fand ich fand sie sehr schön inszeniert. was
2: Ja, fand ich auch und die anderen, äh, anderen Stellen, denen es kommt, gerade eine äh, gehören zu meinen Highlights in dieser Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit geschlossenen Türen hat sie es drauf. Ich weiß auch, ich habe eine Idee, welches sein könnte.
0: <lacht> Jetzt sind wir aber wirklich in der Gerichtsverhandlung.
1: Karl, Edvard, Nazis, Nazis, Nazis,
0: ja, Nazis. Und, und ich habe mir aufgeschrieben, JMS hat was gegen Deutsche. Wobei er hat so einen schönen Prototypen an Deutschen in den Hintergrund gestellt, mit dem einen äh, Wachmann, der äh, Müller abführt. Schöner deutscher Schnäuzer. Da denkt man auch, passt toll. So ein bisschen ich fand, den, ich fand auch den guten Karl schon relativ
2: relativ eindeutig amerikaninazisch irgendwie.
0: Hm, ich finde, er sieht total aus wie der Reisende aus Next Generation. Der, der, der Glatzköpfige, <lacht> der den Warpkern konfiguriert, <lacht> der, der ist zweieinhalb Meter groß. <lacht> hellblau, <lacht> hat nur drei Hände
2: und hat keine Glatze. Wo siehst du da die Ähnlichkeit zu Herrn karl edward Ja, gut, wir den später mal, dann weißt du, was ich meine.
1: <lacht> ja, ich, Tim hat einen kleinen Punkt. Zwar nur einen kleinen, aber immerhin.
2: <lacht> ja, ne, man müsste ihn ein bisschen anders schminken, aber nichtsdestotrotz. Ja, es ist, es ist der, der, der Eindruck. Der Fob-Antrieb
1: funktioniert nur mit dem Blut unschuldiger Jungfrauen. Hm. <lacht>
2: Da sind sie im Fernsehen ja genau richtig. Nee. <lacht> Schöne Gerichtsverhandlung. Ja,
1: aber ich fand ich fand das Urteil etwas merkwürdig, weil es ja kein Urteil war. Also das Vielleicht ist das, liegt es das am amerikanischen Rechtssystem, aber ich fand das irgendwie ein bisschen albern, zu sagen, naja, wir verurteilen dich zum Tod oder sowas. ne? Mhm. Aber Warum? das genaue Strafmaß, das verkündigen wir dann heute Abend mhm. so.
0: Hä? Ich glaube, das liegt daran, dass die Station ja militärischer Teil der der Erdallianz ist und dass er sich jetzt erst äh, mit seinem Urteil mit den ranghöheren Offizieren austauschen muss. Das wäre auf einem, ja, ganz, auf einem Kriegsschiff ja auch nicht anders. Ganz ehrlich, das
1: ist doch, äh, ist doch ein total blöder Verwaltungsaufwand. Äh, das hätte er auch vorher machen können. Mhm. Also ja, ich, ich
2: finde das auch ein bisschen ungeschickt, weil es scheint ja nicht der erste Mord gewesen zu sein, den man halt irgendwie so verurteilt und dann zu sagen, naja, eigentlich tot, aber ich spreche das nochmal ab, dann so rumzueiern, ja wir können nur jenes und dieses und dieses machen, nein Garibaldi rausschmeißen können wir nicht, <lacht> äh, da, das ist doch nicht das erste Mal sowas passiert, da muss es doch Präzedenzfälle geben, also er hätte von vornherein ausschließen können, was auszuschließen ist und dann sagen, naja, wir haben nur noch die Gelegenheit hier, das machen wir,
1: auf Wiedersehen. Ja, und warum muss Sinclair das mitentscheiden? Das ist der Chef der der, der, der Station. Da der muss sich doch nicht über jeden Prozess auf seiner Station aus, ist es ist vielleicht der Erste und es wird ein Präzedenzfall geschafft.
2: Ich, wir sind bei Babylon 5. Das wird nie im Leben das erste Mal sein. Also, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, einfach irgendwie schreiberische Augenwischerei. Warum
0: auch immer. Anscheinend brauchten die noch ein bisschen Zeit, bis das endgültige Strafmaß verkündet wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass er nochmal gescannt werden sollte. Und wenn er irgendwie...
1: Äh das haben sie ja erst beschlossen, nachdem klar war, dass
0: er äh, Gedanken gelöscht ja. hat. Ja, na gut. Na, vielleicht schwebt ihm das schon im Hinterkopf. Naja,
2: dafür kommt danach etwas, wo ich mich ein bisschen gefreut habe, denn wir haben ja schon viel über die Ärzte und die verschiedenen Krankenstationen auf der Station geredet und diesmal sehen wir halt die Krankenstation für Arme, also sprich ein illegales Krankenhaus, was ich übrigens ein sehr amerikanisches äh, System mhm. finde. Das funktioniert da ja ähnlich, da gibt es ja auch viele armen Einrichtungen äh, für Leute, die sich halt die normale Krankeneinrichtung nicht leisten können. Hier wird es tatsächlich explizit gesagt, wenn du dich auf Babylon 5 behandeln lassen möchtest, brauchst du Kohle, sonst verreckst du. Das wird relativ eindeutig gemacht mhm. und das fand ich sehr gut, äh, wobei es mir so ein bisschen auf die Nüsse gegangen ist, dass ausgerechnet Dr. Franklin da den Gutmenschen raushängen lässt und sagt, So zusätzlich zu meiner 16-Stunden-Schicht in der normalen hänge ich hier noch ein bisschen genau. rum. Also das fand ich so ein bisschen, da hätte man auch Arzt XY erstmal nehmen können und Franklin, der darauf aufmerksam wird, so als Austausch zu Ivanova, deren Auftritt ich hier auch etwas deplatziert fand, ich hatte das Gefühl, das ist nur der Aufhänger. Wir brauchen jemanden, der das jetzt entdeckt, damit der Zuschauer das auch jetzt entdeckt und ihre Bemerkung, sie möchte auch was von dem Spaß haben, fand ich so ultra daneben, wenn du bedenkst, was der gute Mann da gerade für mhm. einen Job macht. Ja,
1: wir sehen ja, wie spaßig das ist, weil er sagt ja dann, da vorne ist ein Waschbecken, zieht der Kittel aus und hilft mir mit.
0: Ja, wobei der Spaß Wobei er von Spaß Anfang, Anfang an
1: eigentlich äh, ja darauf anliegt, äh, seine ersten Worte sind ja, dann ziehen sie sich schon mal aus. <lacht> <lacht> und, und am Ende hat er sie wenigstens so weit gekriegt, dass, dass sie das Jackett auszieht.
0: <lacht> ja, fragt man sich auch, ob das ihren Kompetenzen überhaupt gerecht wird, dieser Job als, als äh, Arzthelferin. Ich denke mal, sie könnte sich wahrscheinlich Ach, sinnvoller auf der Station <lacht> beschäftigen.
2: Sie hat ja jetzt wahrscheinlich Freizeit, ne? Bar hat gerade zu oder noch nicht auf. Wie soll man die paar Stunden sonst sinnvoll nutzen? Da finde ich das ganz gut, wenn sie dann einfach irgendwelches Besteck abwäscht oder so. Das wird sie ja auf jeden Fall. Kaffee können. ernten. Jetzt stellt euch das mal vor, äh, nicht Ivanova hätte das entdeckt, sondern
1: Garibaldi und hätte sich als Hilfe angeboten. Da wären alle Patienten tot. Ja. Das können <lacht> sie können sich mal
2: frei machen. <lacht> Also, entschuldigung, der hätte nicht seine Hilfe angeboten, der hätte den guten Franklin direkt zur nächsten Luftschleuse geschleppt und gesagt, das ist illegal! Illegal! So also, ähnlich wie bei der Gerichtsverhandlung.
0: <lacht> <lacht> ich,
1: <lacht> ja. ja, ich fand, ich fand das sehr schön inszeniert. Also, der, der Gang durch die äh, dreckigen Bereiche der Station mhm. zur Praxis mhm. ähm, mit dem kleinen, ähm, äh, wie heißt der bei, der Hausmeister bei Harry Potter? Der Fitch, Fitch, Fitch. Ja, genau. Der Typ da im Hintergrund lang humpelt, der sieht so aus. <lacht>
0: So aber er hat eine Sprechstundenhilfe, das ist doch schon mal was. Ja, und ich war mal auch. Auch sehr schön,
1: dass gesagt wird, ja, die Steuerzahler, die wenn es rauskommt, die wollen nicht, dass hier Leute ill, äh, quasi kostenlos behandelt oh. werden, weil die sagen, das ist eine Station, die wurde mit Steuergeldern gebaut und da hat
0: Felix jeder zu zahlen, wenn er behandelt werden will. Die Wutbürger. Mhm. Mhm. Das passt so gut in die Zeit auch heute nach Amerika, gerade nach dieser Präsidentenwahl. Also, ich fand den Dialog sehr schön zwischen den beiden, ganz kurz gesagt. Ja. ja. Da bin ich bei. Und sie machen gemeinsame Sache, das ist doch auch schön.
2: Was mich so ein bisschen schockiert ist tatsächlich, die Alternativen, die man hat, wenn man einen Mörder auf Babylon 5 hat, entweder wir schicken ihn zur Erde, da kommt er ins Gefängnis, aber die Erde zahlt uns das nicht, die wollen den nicht. Erinnert mich auch sehr aktuell an diverse Fälle irgendwie oh. in der heutigen Zeit. Punkt 2 wäre, na, wir können ihn auf Babylon 5 lassen. Da fand ich dann die Ausrede so ein bisschen seicht. Da haben wir keinen Platz für und schon gar nicht für einen, der so lange im Gefängnis bleiben muss. Also... Ne, da kann man dann tatsächlich vielleicht auch mal irgendwie ein Zimmerchen abzweigen. das wirkt aber halt wir haben keinen Bock auf ihn aufzupassen, mhm. habe ich da so ein bisschen rausgelesen und zum Punkt 3, so gut
1: wie die aufpassen auf ihn.
2: <lacht> <lacht> und Punkt 3 war dann halt, naja, wir löschen sein Gedächtnis und dann äh, leistet er gute Arbeit und da habe ich mich dann ab da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo ist denn da der Schritt zum ihn aus der Luftschleuse werfen? Das ist doch im Endeffekt genau das gleiche im übertragenen Sinne, nur dass wir dann keinen Idioten haben, der uns irgendwie die Gänge ja, schrubbt genau, ja. Danach ich finde, das ist eine Todesstrafe, selbst wenn man es irgendwie schönreden möchte. Und da bin ich auch voll bei Garibaldi, dann hätten man ihn genauso gut rausschmeißen können. Dann hört man wenigstens noch das Plopp und sieht ihn fliegen. So finde ich es dann irgendwie, pff, mm. weiß ich nicht,
0: billige Schönrederei. Ja. Also die Humanität bleibt auf jeden Fall auf der Strecke. Es ist äh, völlig unangemessen und äh, gerade auch, wenn man sagt, wir machen uns das jetzt leichter hier und wir versuchen jetzt äh, noch was Gutes rauszuziehen aus dem Ganzen. Das ist zwar erstmal gut, gerade in diesem... Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass also derjenige, der da äh, der Straftäter ist, auch so bestraft wird, dass es richtig wehtut, ne? Weil ich meine, es ist ja furchtbar, im Rest seines Lebens irgendwo Toiletten zu putzen.
2: Das ist vielleicht nicht furchtbar, aber es ist halt furchtbar, dass du nicht mehr existierst. Ich glaube, darum geht es ja, das ist ja der ja, Knackpunkt.
0: Klar, du wirst ja im Grunde äh, deines freien Willens völlig äh, enthoben und wirst dann zu zu Sklavenarbeiten gezwungen. Ich finde, das ist schon in in Summe eine ziemlich ja, unmenschliche vor allem bist du Sache.
2: Weg. Also, du, du hörst auf zu existieren, das finde ich so schlimm. Also, das ist. Ist ja im Endeffekt, es bleibt deine Hülle, die halt einen neuen Charakter bekommt und sich sagt, ja, oh, ich erinnere mich an nichts mehr. Ich finde auch, um das vorwegzugreifen, wenn ich, wenn ich mal so frei sein darf, damit macht es sich diese Folge sehr, 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 sehr einfach, indem man hier halt den absoluten, auch noch deutschstämmigen, Supernazi-Böse mhm. nicht präsentiert und nicht jemanden, bei dem es vielleicht ein bisschen ambivalenter wäre. Dann hätte nämlich sowohl die Lösung mit der Ärztin am Ende als auch so die Todesstrafe an sich in diesem Fall sehr viel interessantere Formen angenommen. So sagt man durchaus, jawohl! Luftschleuse, jawoll, löscht sein Gedächtnis, jawoll, er soll sein Leben opfern. Da hat dann der Normalzustand, glaube ich, gar keine Probleme damit, weil es halt wirklich ein Drecksack ist und auch kein. es wird ja noch verstärkt später durch diverse Szenen, wo man sagt, ja. jawoll, der ist das absolute Böse. Hätte man da jemanden genommen, wo man vielleicht sagt, okay, na, der hat vielleicht aus Notwehr fünf Leute getötet oder weil er irgendwie einen psychischen Knack hat oder so, dann hätte das, glaube ich, ganz andere Dimensionen angenommen. Dann hätte man sich sowas nicht trauen dürfen, wie wie das hier in dieser Folge ja, passiert ist. Das, das hätte das, man sich nicht trauen können. Das wird
1: später nochmal deutlich besser thematisiert in Walking Through Gethsemane. Mhm. Okay. Diese, dieser Aspekt dieser Gedächtnislöschung. Also ich finde natürlich, wenn du sagst, Leute ins Gefängnis sperren, wie wir es jetzt heute machen, ist ja auch nicht unbedingt äh, der Weisheit letzter Schluss, weil da kommen die auch nicht unbedingt geläutert raus und kosten Geld, wenn sie im Gefängnis sitzen. Und so sagt man halt, na gut, dann wird er halt gelöscht. Man, man, wir bringen de facto eigentlich keinen um. Also zumindest, sagen wir mal, der Körper lebt noch weiter und das, was übrig bleibt, leistet halt Sozialstunden und äh, tut der Gesellschaft was Gutes. Boah, ja, und dann natürlich,
0: wenn man das so ähm, sieht, dann kann man auch sagen, das, was übrig bleibt, ist das dann überhaupt noch derjenige, der die Taten verursacht hat. Nö, nee, ist er nicht. Der ja, ist er dann weg. Kam. Also eigentlich wird dann ein Unschuldiger zur Sklavenarbeit gezwungen. Ja, wir sehen ja später, die
1: machen ja nicht nur Sozialstunden, sondern die, was der eine ist ins Kloster mhm. gegangen oder was weiß ich was.
0: Ja, das stimmt. Es kommt auch immer darauf an, was die dann daraus ich, machen.
1: Ich fand es halt nur interessant, um da auch ein bisschen vorwegzugreifen, dass es dafür irgendwie offensichtlich eine Maschine gibt oder eine, eine standardisierte Prozedur im MATLAB. Ich dachte eigentlich, da müsste man einen Telepathen für nehmen.
2: Davon ging ich auch erst aus, weil äh, vor allem die gute Dalia. Dalia Mhm. macht hier erst so ein Gewese. Nein, ich kann nicht, ich will nicht. Ich dachte, oh, die ist dafür verantwortlich, ihm sein Gedächtnis zu löschen und darum macht die so einen Aufriss. Aber nein, die guckt ja nur mal kurz rein, ob es auch geklappt hat. Das schockierte mich nachher noch so ein bisschen mehr, dass man tatsächlich sagt, okay, man hat die Möglichkeit auch ohne Telepaten. Man will dann nur auf Nummer sicher gehen, sonst hätte man sagen können, okay, böse Telepaten. Hm, hm, hm. Aber offensichtlich tut es einen Knopfdruck im Endeffekt und dann ist es scheinbar, ne?
1: Ja, und Garibaldi hat eine ganze Latte an Leuten, die da gerne draufdrücken wollen auf diesen Punkt. <lacht>
2: Ja, okay. ja, obwohl die für, für die es noch das Feature geben, wenn die auf den Knopf drückt, macht es das die Geräusche einer Luftschleuse, dann wär's doch mhm. perfekt, oder? Klickschapp.
0: <lacht> Sie können auch klick, alle gleichzeitig drauf drücken. Ich möchte auch mal.
2: Und ich habe mir aufgeschrieben,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass da ziemlich viel Jerry Doyle spricht
2: durch Garibaldi. Alter Konservativer. Ich habe eine Frage, ist noch jemandem die gute Dr. Lauren, hat hat noch jemand, die ganz doll an Rose von Golden Girls erinnert? Ja,
0: jetzt wo du es sagst, ja.
2: Gerade während der ersten Szene habe ich immer so ein bisschen das Golden Girls Titelthema im Hintergrund gehabt
0: und dachte, Also ich habe die ganze Zeit an amerikanische Serie gedacht, ich kam aber nicht drauf, womit ich sie verbunden habe. Ja, ja das geht's passt aber. Hm? Ja, so eine flache amerikanische Serie. Wobei Golden Girls großartig war. Tada! Ich, ich, ja, fand ich aus
1: Bevor wir bei ihr sind, auch total lustig. Franklin geht halt irgendwie äh, auf die Suche nach dieser illegalen Praxis, weil er hat ja mitgekriegt, dass statt einem Dutzend oder so ein halbes Dutzend Patienten vor seiner Praxis sind. Genau, Konkurrenz ja. muss man alle machen. Genau. Und äh, die erste Person, die er anspricht, äh, ist die, die einigermaßen gut aussieht und die kennt zufälligerweise so auch den Weg. oder? <lacht> So ein Zufall. Und dann erzählt er aber irgendwie so die halbe Lebensgeschichte. Also ich wäre da unten ja schon so ein bisschen
0: vorsichtiger, wem ich mhm. was erzähle. Zumal sie, zumal sie mir ja. gar nicht weiterhilft. ne sie, sie kennt ja
1: denjenigen nicht, den er sucht. Genau. Wissen Sie, wo es lang geht? Das soll nämlich ein ganz böser Finger sein. Ich bin gekommen, um ihm das Handwerk zu legen.
2: <lacht> ja, ja.
1: ich weiß, wo der <lacht> wohnt.
2: <lacht> Sagen Sie nur nicht, dass Sie es von mir haben. Wink, wink. Das fand ich irgendwie so ein hat bisschen Das ist sehr merkwürdig. aufgesetzt,
0: knisternd diese diese Situation. <lacht> also man hat sofort gewusst, das läuft doch darauf hinaus, dass er später irgendwas noch mit ihr anfangen möchte. Taucht ja. sie eigentlich nochmal auf in späteren ne, Folgen? Nie, nie nein, wieder. Nein, nein. nein. nein ja, oh, wer hätte oh. das gedacht? ja, ja. ja. <lacht> ja. Zufällig in eine Luftschleuse ja. spaziert. Aber er findet ja dann tatsächlich noch die Heilerin. Und zwar ziemlich schnell, ja. wenige Sekunden in, darauf. In einer sehr aufgeräumten Praxis ja, für da unten. Das stimmt, ist ja eher ein Quartier, ne? Mhm. Und da steht dieses nette Gerät drin. Und dass er einfach reingehen ja. kann.
1: Und da ist so ein, 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 ein modischer Raumteiler, hinter dem er äh, sich versteckt und äh, der Behandlung in
0: Anführungszeichen laut. Ist halt die auch ein, ein bisschen pervers Stunden, klingt. Ne? <lacht> ja, das muss man vielleicht auch ein bisschen beschreiben. Das Gerät besteht ja aus zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite sitzt Laura und auf der anderen Seite sitzt der Patient und beide sind mit der Maschine verbunden. Ja, und äh, im Endeffekt ist genau. es dann so, sie sagt zwar, es heilt, es stärkt, es belebt den Körper, aber im Endeffekt äh, nimmt es ihr Lebensenergie und führt es dem anderen zu. Was
2: ja, wir da noch nicht wussten, wobei ich mich da frage, wer von euch hat nicht direkt das vermutet, als er ja. das Setup so gesehen hat? Mir war das relativ schnell klar, dass ich dachte, aha, okay, da wird der eine ausgelutscht und der andere aufgepäppelt. Drum hat mich das irgendwie fünfeinhalb Szenen später nicht so stark getroffen, als man dann sagte, oh mein Gott, mhm. das ist wirklich so. Du verlierst deine Lebenskraft. Äh, das fand ich irgendwie hinreichend ja. schlecht erdacht. Ich wusste es noch. <lacht> 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 Aber schon interessant, dass der gute JMS, wenn er Grippe und Fieber hat, ausgerechnet einen Plot schreibt um eine Krankheit. Ja.
0: ja. Das ist die, die JMS-eigene Hühnersuppe in Serienform. Ja, ich ich wollte
2: gerade sagen, ich wünschte, es gäbe ein Gerät, mit dem ich meine Krankheit <lacht> auf dich übertragen könnte. Die Männergrippe wird mich sonst dahin raffen. Das klingt nach einem guten Plot. Gib mir mein
1: Papier das und meinen Stift. Für mich klingt es weniger nach einem guten Plot, ein Alien-Device zu nehmen, von dem ich nicht weiß, wie es funktioniert, mit irgendwelchen Symbolen, die ich nur halb entschlüsselt habe.
2: Und dann sehe ah, da kann man offensichtlich die Hand reinstecken. Mach ich einfach da mal. Das hatten wir aber schon öfter, oder? Es ist nicht auch das passiert, als man sich in den Supersoldaten Anfang der Staffel verwandelt hat? Ja, das waren aber die Teile, die ja auf den Typen gesprungen sind, mehr oder weniger. Das stimmt. Aber wäre wär umgekehrt auch lustig gewesen, ne? wenn die die für anders, anderen Geräte jeweils bekommen hätten. Was hätten wir für, für Heilungen gehabt am Anfang der Staffel und was wäre diese Staffel gewalttätig geworden? <lacht> Mit dem Supernazi auf der Flucht und der Killer-Oma hinten dran. Sehr schön. Dann hätte und Garibaldi auch sehr viel Luftschleusen öffnen dürfen. Und dem gelevelten Supertelepaten. Ja, das wäre doch
0: mal ein Plot, der so <lacht> richtig nach Fiebertraum klingt.
2: Ah, apropos Supertelepaten und Fiebertraum, hat sich noch jemand sehr gefreut, dass Lenier <lacht> mit dem guten Londo ins Darkstar Dark -Star geht. Ja, hab ich auch gesehen. Das fand ich großartig und die ganze Szene da war natürlich sehr lustig, wobei es mir so ein bisschen im, im Hals stecken blieb als als der gute Londo. Diese wirklich schämmige Kellnerin begrüßt mit Worten, oh Gott, wie hieß sie, Martana, Light of my Life. Da dachte ich, was ist da schiefgegangen? Nach, nach wie vielen Cocktails hat die Gute diesen
1: Spitznamen wegbekommen? Mhm. Vermutlich kriegt sie deswegen die Cocktails billiger. Das ist eiskalte Berechnung von Londo.
2: Da, das finde ich aber sehr mutig. Also irgendwo ist uns eine gewisse Grenze erreicht, oder? Und ich fand sehr schön, dass die gute Dame dann natürlich nicht mal eine Sprechrolle bekommen hat, sondern nur nett mit den Augen klimpern dürfte. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ach. So, oh, you light of my life. Blink, blink. Aber so, zumindest süß. in der deutschen
0: Synchronisation ist Londo ja sehr charmant. Also gerade auch in der Betonung...
2: Das ist er auch hier. Also Im ist Englischen übliche, ist, er, <lacht> ist er auch hier durchweg. Ich finde es sehr schön, dass man auf Babylon 5 offensichtlich sehr viele frische Kiwis bekommt, die aber dann so als Radioaktivzeichen ausstampft, um sie irgendwie an die Cocktails zu hängen. Sprich irgendwie ein Viertel der Frucht wegwirft. Mhm. Offensichtlich scheinen die auf und fünf selber zu wachsen, man muss sie nicht importieren, das ist nicht teuer. Man kann sie überall, äh, weiß ich nicht, zurechtschneiden, überall dran tun.
0: Die wachsen direkt neben Ivanovas Kaffeeplantage. Ja, also so wirkt nur, es ein bisschen. Ja. Im 23. Jahrhundert
1: so so Unkraut. Ach, dann äh, schon wieder die Kiwi. Kiwis. Kiwis. Ja. <lacht> tu sie an die Cocktails, die sind in. So, so wie Efeu oder Aber so. Aber schneid viel weg davon. <lacht> Wir haben so viel. Die, die hochrankenden Kiwis. <lacht> müssen regelmäßig geschnitten werden. Aber die sternförmigen Kiwis sind mir auch aufgefallen. Äh, ja, fand, fand ich sehr fand schön. Ich,
2: Toll. Äh, Im Übrigen habe ich das perfekte, die Perfek den perfekten Plan, um hochrangige Leute auf Babylon 5 umzubringen. Jetzt kommt's. Wer, wer, wer möchte ihn wissen? Die Szene im Darkstar hat sie mir verraten. Ich versammle einfach die Len und ein paar ihrer membari freunde zusammen mit den hochrangigen Botschaftern, die ich umbringen möchte, und injiziere ihnen durch Pflasteralkohol. Ja. Mhm. <lacht> Dann, äh, ne? Also, wie ist äh, homocidal? Homo ähm Psychopathic. Ja, also genau. die Quintessenz, die Guten vertragen Alkohol nicht gut und werden dann unter Umständen zu rasenden, mordenden Irren. Und die, entweder war die Bemerkung sehr überzogen, was ich beim guten Linier nicht glaube, oder man hat es ihm im Kloster so verkauft. Trinke niemals, Junge, dann wirst du irre, <lacht> dann bringst du Leute um, berühre dich auch nicht selbst. Ja, wenn es tatsächlich so ist, würde ich es gerne mal sehen. Die Chance haben wir aber in den kommenden vier Jahren leider nicht. Das wäre aber sollte es so sein, für mich der perfekte Mordplan. Oh, das war kein Orangensaft. Das war hm, tja, Wodka hm. Red Bull. Tut mir
1: leid, alle tot. Das wäre eine schöne Taktik gewesen für den Erdman bari krieg den, den, den Bari ein bisschen Alkohol ins Trinkwasser kippen und dann. Wir gucken, möchten was uns das entschuldigen.
0: Wird. Nehmt Schnaps. Ich habe das ja so verstanden, dass das so eine Art Hyperrage auslöst bei den Minbari. Also nicht, dass sie direkt rot umkippen, sondern dass es ganz übel wirkt, so hat er es ja auch beschrieben. Äh ja, ja, und dass sie alle sich gegenseitig umbringen. Genau. Das war der Plan. Genau. Ah, ja, das, genau. Führt zum selben Ergebnis. Diese netten Cocktails, die da serviert werden, das muss übrigens der arme Linier alles zahlen, ne? Da war Londo ja großzügig mit fremdem Geld. <lacht> Komm, gib mal her, deine kleine, äh, Attachékarte. Er ja, hat
1: zufällig seine Kreditkarte vergessen. Ja. Ach, so ein Zufall. <lacht> und sagt dann, der guten Martana, sie soll sich ein ordentliches Drehgeld auf Kosten von Lenier gönnen. Das
2: tat er mir ein bisschen leid, ne? Vielleicht hat er wirklich ein nur. bisschen. allerdings muss Londo das auch hart bezahlen im Verlauf, denn, ähm, <lacht> beim nächsten Schwenk, äh, erfahren wir nicht nur, dass die Mbari offenbar seltsam zählen. Ich glaube, wir waren da beim 11th 7 year. Also es wird nicht gezählt wie bei uns offensichtlich. Und er scheint tatsächlich jedes Jahr einzeln aufzubereiten, denn der gute Londo wendet sich an das Licht seines Lebens und sagt, töte mich, <lacht> genau. weil er es nicht mehr erträgt. Bis er dann natürlich durch einen Nebensatz von Linier auf die nächste großartige Idee kommt, wozu man den Guten noch gebrauchen könnte. Denn er ist ein, ein Schüler der, der Wahrscheinlichkeit. Und ich persönlich dachte, er schleppt ihn jetzt zu einem, zu einem Roulette. Aber wir landen beim Poker. Mhm. Hm, stimmt eigentlich, die Wahrscheinlichkeit. Aber äh, was wir nicht
1: unterschlagen wollen, sind Liniers Blicke, als dann die Kleidungsstücke fallen der <lacht> Tänzerin. Und er sagt, ja, aber hätte doch jeder Sie. geguckt, oder? Und, aber dann ist er beim, beim zweiten Mal, als wir da reinschalten in das äh, Darkstar, ist er deutlich entspannter auch, der gute Linier, und guckt da schon äh, relativ fasziniert auf, auf die Tänzerin, die übrigens eine ganz furchtbare Frisur hat.
0: Mhm. Für ihn ist es ja eine nackte Außerirdische, das ist irgendwie auch ein Fetisch.
1: Und er sagt, äh, als Londo ihn dann empfiehlt, äh, weiterziehen will, sagt er, aber warten Sie, die Show geht los. Ich dachte, ich kann etwas lernen, indem ich die Bewegung bestimmter Körperteile st genau studiere. Das haben sie doch gesagt.
0: <lacht> ja, sie gehen dann weiter in den Pokerraum und da geht's dann los, weil, warum tun sie das überhaupt? Das machen sie, weil Lenir äh, in seiner Ausbildung eine, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gelernt hat. Also genau. vorher schon ausrechnen das, kann, welche Karten wahrscheinlich kommen.
1: Das sehen wir ja auch, äh, weil Lenier weil sagt, wussten sie, dass die Wahrscheinlichkeit, gegen dieses Blatt zu gewinnen, äh, 1 zu 52.000 beträgt. <lacht> <lacht> und alle schmeißen ihre Karten hin <lacht> und er sagt, heißt das, ich habe gewonnen schon wieder?
2: <lacht> ja, aber weniger, als du <lacht> hättest kriegen können. Wobei das natürlich zweimal klappt. Ne, Einmal kann man so abräumen und die nächsten drei, vier Male kann er das mieseste Blatt der Welt haben, sagt ja. trotzdem einen ähnlichen Spruch und äh, ist trotzdem noch sauber aus der Nummer raus. Eigentlich gar nicht so dumm, wenn Londo das nochmal instrumentalisieren würde irgendwie <lacht> über die nächsten Monate hinweg. Auch wenn es nicht dazu kommen wird, denn, und das fand ich tatsächlich, ich, ich finde die Vorstellung schon irgendwie so bäh, Londo betrügt ja dann, und das sieht man <lacht> beim Poker, indem er... Seine Penisse benutzt. Ich habe hier wortwörtlich stehen, diesen Satz möchte ich tatsächlich auch verewigt wissen. In meinen diesmal handschriftlichen Notizen. Londo betrügt mit seinen Penissen. Ne? Und äh, das ja, ja, nee, bäh. sehr, sehr bäh.
0: sensible Tentakel, die auch stark auf Kälte reagieren. Ja, <lacht> ja. das ist aber nicht schrumpfen
1: nein. dabei, nicht schrumpfen offensichtlich. Aber das geht ja nicht. Da steht ja der der, der Krug mit dem Eiswasser
0: <lacht> auf seinem Penis Fällt aber drauf. demjenigen aber auch der ihn abgestellt hat auch gar nicht auf. Ne, der Krug steht wackelig auf so einem Centauri Penis. <lacht> ja, das, das fand ich schreiberisch und regietechnisch auch sehr dünn,
2: muss ich sagen. Ja, Ich dachte,
0: er sagt auch noch was, oder das war Absicht. Weil er irgendwie ihn erwischen wollte damit, aber
1: war dann ja nicht so. Aber da, da, da habe ich Galant drüber hinweggesehen, weil ich es einfach ganz lustig fand. Ich habe auch Galant drüber hinweggesehen, dass äh, die Typen da offensichtlich Wasser trinken am Pokertisch. <lacht> ja, das kann ja,
2: das kann ja auch, das kann ja auch Wodka gewesen sein, weißt du's? Ah, Wodka
1: aus Garantie. Großer Garaffen. Tumbler ja, das, Wodka on the rocks. Ja,
0: genau.
2: Ich dachte, Lenier hätte eine
1: Runde springen lassen. Ist euch <lacht> aufgefallen, dass Lenier einen Wahnsinnsberg Chips vor ja. sich liegen hat?
0: Neonfarbene
1: Plastikdinger buntesten Farben des Universums, wie auch die Deckblätter der Karten, die ich ausgesprochen stylish fand.
2: Das stimmt, aber äh, natürlich muss er einen Haufen Chips vor sich liegen haben, weil die anderen wären ja sonst bei so einem Spruch wie, wissen sie, die Ge Wahrscheinlichkeit äh, ist so und so gering, gegen das Bad zu verlieren, die müssen ja schon ein paar Mal verloren haben, um zu wissen, dass er die Leute nicht einfach verarscht. Insofern genau. fand ich das ganz schön, dass er da einen großen Haufen Liegen hatte. Und ich fand es sehr schön, dass wir danach praktisch die erste große Spin-Off-Idee für Babylon 5 äh, gehabt haben in der mhm. kommenden Szene. Äh, nämlich unseren Kampfkunstlinier, der im, fast im Matrix-Style, wenn du das dir in Zeitlupe anguckst, äh, die Bösewichte vertreibt, die äh, die beiden natürlich verhauen wollen, weil sie weil sie beide angeblich mit Londos Penissen betrogen mhm. haben. Ja, gut, das ist ja
1: logisch, weil da kommen zwei Typen zusammen ja, nee, hin. Ich, der die, eine die, betrügt, die Logik, dann kriegt der äh, andere natürlich auch eins auf den Mischel. Das ist schon irgendwie klar.
2: Nee, das hab, wollte ich jetzt nicht in ins in, 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 so so. ziehen. Mir ist schon klar, dass die beide eins auf, auf den Dates kriegen. Ich, ich fand es halt nur sehr lustig, weil es wirklich irgendwie den Anschein machte, als hätte man mit ihm mehr vor in nächster Zeit, dass man ihn da so hat. Ich finde, es, es sah fantastisch aus. Und nachdem er ja schon ein bisschen Japanisch gelernt hatte, warum sollte man nicht asiatische Kampfkunst machen lassen? Mhm. Das hätte man auch gerne noch zehnminütig ausweiten können, wenn es das Budget und die Kampfkunst hergegeben hätte. Ich fand es sehr schön. Ich finde, es entspricht einem Klischee, was ich sehr gerne mag. Ich finde, hochspirituelle Leute, die in Klostern leben, sollen a. Kampfkunst können und b. Bier brauen. Ich finde es toll. <lacht> ich finde, es sind drei Klischees, die ganz toll miteinander funktionieren. Und darum habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das hier bedient und wurde. Ja, der gute Linier wird eher alkoholfreie Biere brauen,
1: aber trotzdem. <lacht> <lacht> und es zeigt halt, dass der schon irgendwie sehr kräftig ist, dass er auch gerne unterschätzt wird halt, ne?
2: Ja, also das ist ja, glaube ich, auch, ja, wenn er jetzt Boxer wäre, hätte er, glaube ich, die falsche Statur. Aber ich glaube, für die Art von Kampfkunst musst du eher drahtig sein und da passt es total. Ja, aber das
0: wird ich. ja auch ausgebaut. Also aber ich denke, er hat sich in der Folge wahrscheinlich auch äh, in der Rolle des, des äh, agilen Kämpfers bewiesen. Darauf wird ja auch wieder aufgebaut.
1: Ja, und Londo versucht äh, verzweifelt noch, die Chips einzusacken, ja. statt wegzuliegen. <lacht> <rennen. lacht>
2: ja, und dann bin ich an einem Punkt nach dieser Szene. Den ich vorhin schon angesprochen habe, den ich mir hier notiert habe, dass ich so traurig finde, dass man es sich mit Problemlösungen sehr einfach macht. Denn der, der gute Bösewicht wird hier abermals als super Bösewicht beschrieben, indem man halt mal in seinen Kopf gucken darf. Mhm. Und da sieht man halt nichts von Reue, nichts von Notwehr, nichts von Verzweiflung, nichts von nö, nö, da wird äh, hammerhart weiter bedient, was wir bisher von ihm gesehen haben. Der ist abgrundtief böse, der will nur Böses, der hat nur Böses getan, der findet das super. Ich bin schon froh, dass keine keine traurigen Theatermasken dabei waren. Fand ich nämlich auch inszenierungstechnisch eher ja. fragwürdig In all seiner die äh, der Einfachheit.
0: Kein einfacher Mörder, sondern ein Massenmörder. Wenn schon, dann muss es also wirklich ein richtiger Psychopath sein. Ja, und vor allem, der findet das super. Der
2: sagt, er will auch noch viel mehr Leute töten, weil ihm richtig drauf einer abgeht. Fand ich traurig, dass man zu solchen Mitteln greifen müsste, um das, was kommt, noch weiter rechtfertigen ja. zu können.
1: Ich fand aber den Übergang in den Kopf äh, recht schön inszeniert, wo es halt immer weiter auf Talias Auge ging und dann ist auf einmal ja. man im Kopf mm, das vom, äh, vom bösen Deutschen. Und generell fand ich, dass Talia diese Verunsicherung, diese Mischung, äh, also die Verunsicherung relativ gut rüberbringt, die sie dann versucht, durch Autorität zu überspielen. Ja, das stimmt. Äh, und jetzt habe ich, jetzt stellt euch diese Szene, das habe ich mir extra aufgeschrieben, <lacht> stellt euch diese
2: Szene bitte mal mit Lüther Alexander vor. <lacht> ja, da bin ich irgendwie wieder bei der Kampfkunstszene aus äh, dem Darkstar. <lacht> ich ich
0: glaube, man würde da aber warum. nicht so völlig fertig draus hervorgehen und und äh, rückwärts quasi hinten überkippen. Lüther. Ja. Talia kommt ja aus dieser ganzen Geschichte wieder raus und ist äh, völlig fertig, fällt hinten über und muss von den Wachen aufgefangen werden. Wenn, wenn man sich das jetzt mit Lüther vorstellt, die wäre wahrscheinlich relativ abgeklärt. Ja, stimmt irgendwie. Die haut ja erstmal ab, ohne irgendwie offensichtlich das Okay
1: fürs Löschen zu geben, weil dafür muss sie erstmal gesucht werden <lacht> später. <lacht> <lacht> Wobei sich ja zwischenzeitlich auch das Gericht nochmal eingefunden hat, um diesen Scan anzuordnen, der sofort passieren sollte und das Gedächtnis löschen soll ganz dramatisch um Mitternacht
0: passieren. Hm.
1: Was auch so, 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 so typisch ist. also
0: Da steht ihr bitte alle auf und kommt ja. hier rein zum Verrichten der Strafe. Und dann läuft er noch raus, ihr werdet das bereuen,
1: ihr werdet alle sterben. Hm.
0: Ihr wisst es nur noch nicht.
1: Ihr seid schon
2: alle tot. Wo, wobei, ich ich finde, da hätte die Folge noch eine Kurve kriegen können, in der Hoffnung, es wäre eine Doppelfolge, wenn er tatsächlich irgendwas geplant hätte, was schon läuft und von dem die anderen noch gar nichts wissen.
0: Ja, das, das könnte man meinen, aber also, es steckte nichts... Bombe irgendwo ja. gebaut, Krankheit irgendwo platziert oder so, das ist es natürlich nicht. es nase und, äh, Wahrscheinlich
2: hat er seine Flucht <lacht> <und> <lacht> schon geplant. Ja, das, ich wollte gerade sagen, stattdessen sehen wir dann irgendwie ein Abbild von, ja, ich möchte nicht sagen, dass es vielleicht daran liegt, was für ein Personal sich der Gute ausgerufen hat, <lacht> aber ich finde es schon schwierig, dass wenn du mit Chef der Sicherheit und zwei Leuten, die du eingestellt hast, die ich hoffe, er hat die Leute gut ausgewählt und es war nicht die, die einfach äh, zuletzt noch im Raum waren als er sagt, ich brauche zwei Leute, um einen Gefangenen zu überführen. <lacht> ich, ich finde es schon ein, ein Abbild von großer Inkompetenz, wenn man in einer solchen Szenerie, wie sie da zu sehen war, den Gefangenen verliert. Absolut. Ich fand, ich fast, es war, und ich, ich finde, es schlägt auf, auf so vielen Ebenen zum Buche, dass es kacke ist, A, finde ich, ist schon schwach inszeniert. B, finde ich, wenn mhm. es auch nur halbwegs realistisch sein sollte, finde ich, es ist eine Blamage. Ich, ich finde, alle, die daran beteiligt waren, sollten nicht nur gefeuert werden, sondern selber mal über eine Gehirnwäsche nachdenken. Mhm. Ähm, ich... Es ist, es ist der Wahnsinn, also es es war ich, ich war vor dem, vor dem Fernseher, beziehungsweise vor dem Monitor gebannt zwischen Lachen, Weinen und einfach losschreien, los ähm, weil einerseits ist es ganz furchtbar inszeniert, ganz furchtbar, was da passiert, aber es ist so lustig, weil man einfach daneben steht und es <lacht> irgendwie denkt, hat kommen, wieder. es war einfach... Ja. Ich habe die da, da, laufen sehen und gedacht so, hm, wie entkommt ja. er jetzt wohl? Und dann ist es wirklich die dümmste. Ja, ich, ich hatte, ich hatte mir den Moment, wo man, wo, wo das passiert, dachte ich, na, der Richter hätte auch einfach sagen können, gehen Sie bitte da und dahin, da wäscht man Ihr Gehirn, wir sehen mhm. uns da. Das wäre auch selber rausgekommen. <lacht> Vermutlich wären weniger Leute verletzt worden. Und auch, da steht Lou im Fahrstuhl <lacht> und fragt, <lacht> ja, rauf oder genau.
1: runter? <lacht> das ist so, das ist nicht so was? Und daraufhin entkommt der Typ und ich habe mir mehrfach gegen den Kopf geschlagen, wirklich. Und habe nur
2: noch aufgeschrieben.
1: Ah, Garibaldi!
2: Aber ich, ich weiß, was Garibaldi abends in sein Tagebuch notiert. Liebes Tagebuch, bei der nächsten Gefangenenüberführung sorge dafür, dass der Aufzug abgesperrt ist. Danke. Er kommt immer noch auf die
1: glorreiche Idee, den Aufzug anzuhalten. Nur dummerweise ja. genau auf einer Ebene.
2: Also man könnte den Aufzug nicht lassen. so
1: abschalten, dass die Türen nicht
2: aufgehen. Äh, äh, ach, ja. nee, und wenn man das weiß, sagt man doch, Aufzug, fahre auf und ab, bis wir alle Sachen abgesperrt haben, wo er raus könnte. Das würdest du machen, aber du bist ja nicht Garibaldi. Ja. Nee, wahrscheinlich. Ich hätte ihn auch so nicht überführt, muss ich sagen. Aber gut. Ja, und dann haben wir tatsächlich, da hatte ich am Anfang gar nicht mit gerechnet, wir haben halt tatsächlich halbwegs nett wie zwei der drei Handlungsstränge ineinander greifen. Wir haben ja auch durchaus Geschichten erlebt, die einfach so nebenher funktionieren. Damit hast Hier du nicht gerechnet? Nee, im ersten Moment gar nicht. Es ich dachte da einfach ich, ich, ich darf dich an einen Dialog zwischen
1: äh, den, den haben wir jetzt unterschlagen, da wollte ich nicht nochmal drauf zurückkommen, zwischen Franklin und der Ärztin äh, Oh ja, ich, ich
2: erinnere mich. Der habe ich doch
1: direkt verdrängt. Wo sie sagte, dieses Gerät wurde wohl offensichtlich dazu benutzt, die Todesstrafe <lacht> zu vollstrecken. Und da habe ich gedacht so, hm
2: ob wir wohl irgendwen Ach. haben in der Nebenhandlung, der die <lacht> Da muss ich fairerweise sagen. Ich habe da bin ich kurz eingeschlafen. Den Satz habe ich nicht gehört. Dann wäre es relativ klar gewesen. Da Aber kam doch der Keil mit der Päckiglattstange
1: vorbei und hat sie so über den Kopf ja. gehauen.
2: Ja, mich hat er verfehlt, weil ich mich gerade nach dem Sandmännchen gebückt habe, offensichtlich. Naja. Aber umso besser, so hat es mich etwas überrascht. Aber, äh mich, glaube ich, noch härter getroffen, weil das dann wieder so, ich so, oh, die Ideallösung, wie schön, der Böse darf sterben und die alte Superoma darf leben. <lacht> Sie ah. war ja auch schwer
0: krank und das äh, muss ja auch irgendwie noch beseitigt werden. Ja, mhm. fand ich ja. nicht gut. Ja, auf jeden Fall findet er sich dann bei ihr ein, nachdem er geflohen ist und äh, wird dort, ja, genau. Warum auch immer. hat davon gehört, dass da diese
1: Praxis ist.
2: Die Wunderfrau. Und die hat natürlich auch zufällig ihr Quartier offen gehabt und ihre Tochter war gerade da
1: und, ähm, ja. Äh, ich meine das sowieso. Ich meine, man, man kann offensichtlich ständig in ihr Quartier reinspazieren. Franklin macht das ja noch ein paar Mal im Laufe der Folge und äh, nimmt dort äh, als alter Praxistalker schnell mal ein paar medizinische Scans vor. <lacht> aus einer Deckung heraus.
0: Ja, vor allem, dass die pneumatische Tür äh, aufgeht und sie das drinnen nicht mitbekommen, ist auch wieder so eine Geschichte. Die ist ja gerade mal, weiß ich nicht, drei Meter entfernt oder so. Ja, eben, total unrealistisch. Und Franklin schlüpft hinein und fängt an zu scannen. Und dann kommt Franklin ja noch mal rein, weil er hat sich ja mittlerweile auch
1: gedacht, dass dass der dahin gelaufen sein könnte. Und... Das Quartier ist dunkel und er kommt um die Ecke, und dann geht das Licht an und dann sitzen sie alle schön drapiert. Karl Müller mit der Tochter der Ärztin <lacht> auf dem Schoß und der Lauf seiner Pistole an deren Schläfe gerichtet und äh, in der anderen Seite der Maschine steckt die alte Ärztin und es, es wirkt irgendwie so wie Anno äh, Fida damals, <lacht> wo sie den, den Richter auf dem Drehstuhl, nee, die alte Frau da auf dem Drehstuhl <lacht> ständig parallel mitgeschoben haben, wirkt das so, als hätten die seit einer Stunden in einer Praxis gesessen und gewartet dass Franklin auftaucht, <lacht> mm. um dann dramatisch das Licht anmachen zu können. Und Action!
0: <lacht> Franklin to the rescue. Da ist er wieder, unser Held.
2: Ja, und vor allem frage ich mich tatsächlich auch, ähnlich wie man mit dem Licht gewartet hat, hat wohl auch die alte Ärztin darauf gewartet, ihm seine Krankheit an den Hals zu hängen. Ich persönlich, das wäre das erste gewesen, was ich gemacht hätte, wenn ich merke, oh, der ist dran, ich bin dran, der bedroht meine Tochter. Mhm. Also ich, ich fand die Dramatik dieser Szene arg aufgesetzt, zumal es auch glaube ich irgendwie entweder schwach inszeniert war oder die Alte schon ganz wild Arthritis hat auf ihrer Krankheit, wie sie dann statt auf den Knopf zu drücken mal eben zu den anderen fünf Knöpfen hechtet sozusagen die 30 Zentimeter, um drauf zu drücken. Ich fand äh, wie gesagt neben der inhaltlichen Peinlichkeit war dann auch hier für mich das Fass der, der umgesetzten Peinlichkeit
1: erreicht. Oh. Ich fand es sie brauchte noch ein Zeugen, damit das als Notwehr durchgeht.
0: Wahrscheinlich. Oh, endlich sind Sie da, Dr. Franklin. Brrrt. Wenigstens wirkte es schnell, ne? Dass es ihn wenigstens direkt KO gehauen hat und nicht äh, ja, dafür, die Möglichkeit gelassen hat, anzugreifen. Ja, sie ja, das hat doch fand genug ich noch zeit
1: Ihm zu sagen:
2: Jetzt spürst du den Schmerz. Jetzt spürst <lacht> du wieder einen D das das finde ich, wir Schmerz. <lacht> das finde ich wirkt noch viel, 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 viel schieflagiger, als es eigentlich äh, vielleicht sogar gemeint war, weil sie überträgt ja nur seine Krankheit auf ihn. Die wird ja nicht verstärkt oder so. Und die sah mir noch relativ vernünftig aus. Die hätte ohne Probleme noch jemanden erschießen können. Und er hätte in der gefühlt fünf Minuten dauernden Tirade über, das sind die Schmerzen, du hast es verdient, das ist meine Krankheit, la, 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 hätte oh. der den ganzen Raum noch töten können. hätte es vermutlich noch bis zum Zuckerlo geschafft, um da ein paar mitzunehmen? <lacht> Weiß ich nicht. Entweder ist die Frau sehr tough und der gute Psychokiller ein ziemliches Würstchen, was ich aber, nachdem er angeschossen wurde, irgendwie nicht glaube und es noch dahin geschafft hat. Aber wie gesagt, ich sag, dafür war für mich so der Bodensatz der Inszenierung und des Schreiberischen erreicht, ich dachte, okay, mm -hmm, ja, mm, mm. danke schön. Mm. Das hätte man sich sparen können. Aber Vor ich allem, fand von ihm sehr schön gespielt. Diese hochrote Birne, die er hat. Ja, der hat sich auch ein bisschen geschämt, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich hm. lag daran. <lacht> der, der, oh Gott, diese Charme. Diese Szene muss ich, da gut. Ah! Weiß ich nicht. Es wurde dann so ein bisschen nachgedrückt. Ich weiß nicht, ob es direkt in der Szene war oder in der nach, nachfolgenden Szene. Und zwar sagt er ja dann die Ärzte, ich glaube, es war in der nachfolgenden Szene, ich ziehe es trotzdem vor, ähm, sie, ha, sie hat zwar das Notwendige getan, aber das Notwendige ist nicht immer auch das Richtige. Da hätte ich ja, dann wunderbar. fast am liebsten aus meinen mhm. Ohren gebrochen. Ja. Ähm, pff, nee, tut mir <lacht> leid, fand ich nicht. Vor allem, es, es wurde, wenn es wirklich danach war, es, es kam zumindest in diesem Wust von Scheißdreck kam eine Szene, die mich wirklich herzhaft hat lachen lassen. Wirklich lange und herzhaft. So lange, dass ich sogar pausiert habe, weil ich so schön fand, einfach weiterzulachen. Und das war dann halt, als Garibaldi auf Ivanova trifft und sie sich über die Prügelei im, es war glaube ich auch im Darkstar, nee, nicht im Darkstar, sondern während der Pokerrunde unterhalten. Und er hat gesagt, na, es waren ja zwei Leute dabei, die haben sich nicht identifizieren lassen. Ich wollte mich jetzt eben drum kümmern. Und Ivanova sagt so, ja nee, nee, wir wissen schon, wer das ist. Ja so, wer? Und dann dem Moment ging die Aufzugtüren zu, was ich großartig in dieses What? Toll, finde ich inszenierungstechnisch gelungen, lustig, fand ich großartig. Äh, hätte ich mir noch fünfmal angucken können. Ähm, vielleicht war es nur der Kontrast zu dem Mist, den wir vorher gesehen haben. Aber ich, ich fand es so schön inszeniert, so schön geschrieben und es fand es, die Reaktion war so ehrlich. Und jetzt soll
1: ich dir mal was sagen, im Deutschen fehlt das Wort. Nein! Da geht, da geht nur die Tür zu. Was?
2: Ja, man kann den Koch absichtlich, absichtlich killen. <lacht> ja. Aha, ach so, ja, nö. Da bewegt kann er die Lippen, nix für uns. <lacht> Schneiden wir, wir weiter. Aha, das ist Das schreibt zumindest Thorsten
1: Devi in seinem äh, Buch. Ich habe es auf Deutsch nicht gesehen, ich kann's dir nicht sagen. und ich es auf Deutsch gesehen in der Erstausstrahlung, aber das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, schon <lacht> eine Weile her. Oh
0: Gott, also, oh Gott, oh Gott. Ich hab's auf Deutsch gesehen, es kommt tatsächlich nicht vor. Echt nicht? Oh, nee. das ist die lustigste Szene der ganzen Folge entgangen. Es tut mir sehr leid. <lacht> Na, ich habe gerade schon gedacht, irgendwie kommt mir das so fremd vor. Echt? ist, ist, ist wirklich, ich finde es echt, es ist
2: eine der großartigsten Momente in dieser doch eher äh, vor sich hin dümpelnden Folge, ja. Aber dafür
0: <lacht> ist uns der schöne, der schöne Spruch nicht erspart geblieben. Das, was man tun muss, ist nicht immer das Richtige.
1: Nee, sehr, sehr, sehr wahr. Ne? Nee. Wobei nee. ich da
0: durchaus hätte auch drauf verzichten können. Absolut, absolut. Äh,
1: auf jeden Fall geht er jetzt, äh, weil das ein diplomatischer Vorfall ist, äh, Sinclair himself. <lacht> persönlich Zu Londo und Linier. Oh ja. Mhm. Um ihnen so ein bisschen die Levitchen, sagen wir nicht, zu lesen.
0: Denkt man, ne? Aber er legt ja gar nicht
1: richtig los. Das nee, nee, er er ist er ne, amüsiert. Ihr habt ja diplomatische Immunität, ihr müsst für den Schaden aufkommen. Ähm. Ich glaube, der dann, ist einfach
2: total darüber amüsiert, dass es ausreichend die beiden waren, so das mh, unmöglichste genau. Paar. Absolut. Ich denke, denkt ja oh. auch. Ich
0: möchte nicht wissen, wie es dazu gekommen ist, aber drauf geschissen, die beiden finde ich lustig. Und es spricht ja auch Bände, dass Linier dann die Verantwortung dafür übernimmt, auch für Sinclair, ne? Ja, wie gesagt, hm. ich denke
2: tatsächlich, er sieht das sehr amüsiert und denkt, ja, die beiden, naja, machen kann ich eh nichts. Warum aber soll ich wir da wir jetzt irgendwie? Wieder so ein Fall von Commander Obvious, weil Londo sagt,
1: äh, ich bin bereit, mit ihnen zu reden, sobald der Raum aufhört, sich zu drehen. Und dann <lacht> sagt Sinclair, hä? Äh, äh, die Station erzeugt doch ihre künstliche Schwerkraft durch Drehung. Der Raum wird sich immer drehen. Ja, so. schlau. Hm? hat den Witz nicht verstanden. Das ist so wie Susan, nee, wo, wo Susan sagt, ich kann nicht schlafen, wenn es draußen dunkel ist. Aber im Weltall ist es doch immer draußen dunkel. Das ist in Charakter auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Ich fühle mich heute so göttlich. Ich muss gehen. Ich habe keine Lust mehr, die Station zu leiten. Noch zwei Folgen. Hey. hey. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie Teile verdrängt, wo die Sinclair, wo Franklin noch mit der Ärztin und mit der Tochter von der Ärztin und bla 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 bla. Passiert dann auch was Interessantes. Ich habe da nur irgendwie hohes Gewäsch im Na, Er hat
1: ja ja Geschmeide gekauft, äh, damit damit sie ihn zu seiner Mutter führt äh, oder mit ihr damit <lacht> ja. er mit ihr reden mit kann. Ihr redet. Ja, ja. Mhm. Äh, fand ich irgendwie einen etwas merkwürdigen Move. So sie sagt so naja, man ich kann ich kann nicht mit ihnen sprechen, äh, das wird nicht bezahlt und dann greift er sich irgendwie wahllos irgendwelche Tinnef und äh, bezahlt das und sagt, reicht das um um den Aus von den Verdienstausfall zu kompensieren und dann äh, gehen sie zusammen essen an diesen viel zu kleinen Tischen, die wir schon mal beleuchtet haben, weil da mm. auch eine Lampe in der Mitte ist und,
2: äh, <lacht> und dann kriegt er, hat er ja mittlerweile rausgefunden. Das Gott, mir ist leider keine passende Antwort im Sinclair-Stil eingefallen. Das wäre jetzt vielleicht auch noch. Der Tisch ist doch immer beleuchtet. <lacht> auf Babylon 5 haben wir doch immer Lampen.
1: Außer so in der Szene mit äh, Ivanova und Garibaldi auf dem Flur. Das ist nämlich fast dunkel. Ja, sie hat ja mittlerweile rausgefunden, dass sie eigentlich wirklich Ärztin ist und doch keine Scharlatanin, wie er zum ersten vermutet hat, aber sie hat irgendwie. Zu viele Aufputschmittel genommen und ähm, hat deswegen einen ja. Patienten verloren. Und da guckt er etwas merkwürdig, als diese Sache mit den Aufputschmitteln kommt.
2: Das ist eine gute Idee, das mache ich auch mal. Später. Ent
1: Entweder guckt er so, ähm, gute Idee, oder er fühlt sich ein bisschen ja, ertappt. ich mache schon.
2: Ja, äh, soweit, glaube ich, denkt der gute JMS auch im, im Fieberwahn nicht. Ich habe es momentan noch irgendwie auf auf eine zufällige Reaktion geschoben. Ich glaube, wenn hier schon klar war, dass er das macht, hätte man vielleicht auch mal die ein oder andere Andeutung gesehen. Wobei es ist vielleicht schon eine Andeutung, dass er neben seiner, wie besagt, 16-Stunden-Schicht auch noch eben im Abendkrankenhaus aushilft. Der scheint nicht viel zu schlafen.
0: Mhm.
1: Genau. Und er kommt auch offensichtlich nicht auf die Idee, also wenn, wenn ich jetzt als Arzt dieser Station äh, tätig wäre und irgendjemand hat so eine Praxis mit irgendeinem ungetesteten Alien-Gerät, würde, würde, ich den wahrscheinlich nicht weitermachen lassen, sondern erstmal sagen, pass mal auf, das nehme ich mal mit, ja. Ich muss erstmal gucken, ob das wirklich ungefährlich ist und vielleicht kriege ich da sogar raus, wie es funktioniert. Stattdessen lässt er sie erstmal werkeln und äh, stellt dann aber irgendwie fest, oh, das funktioniert tatsächlich, weil die Patienten äh, werden tatsächlich gesund, die sich da ja, behandeln also, lassen. Sein und, Ehrgeiz war einfach geweckt. Und dann ist sein Ehrgeiz geweckt. Also ich hätte doch schon
0: viel früher gesagt, okay, ich teste das Ding jetzt mal, ob das wirklich funktioniert. Also ich fand, das war ganz schön, das äh, war wie so ein Vergleich zwischen Schulmedizin und Homöopathie. ne? Er vertritt die Schulmedizin und stellt fest, oh, da ist ein Scharlatan tätig und jetzt beweise ich dem mal so richtig, dass das alles nicht funktioniert. Und dass das Gerät da äh, natürlich überhaupt nicht funktionieren kann. Und du überhaupt keine Ärztin bist und äh, ja, überhaupt nicht hierher gehörst. Wobei die Beweislast in dem Fall eigentlich umgekehrt liegt. Also <lacht> du kennst Aber, doch Franklin. Ja, ja,
1: ja. ja. Also aber hier ist einfach ein ungetestetes Alien-Artefakt und ich, also, wenn wenn ich schon jetzt hier der Super-Arzt bin, dann kann ich es eigentlich nicht zulassen, dass da irgendwie irgendwas an meinen Patienten veranstaltet wird,
0: was ich irgendwie nicht kontrollieren kann. Er kriegt ja von seiner Sprechstundenhilfe auch die Übersicht über die Patienten, die das Gerät dann tatsächlich gehalten hat. Ausgedruckt. Richtig. Hier ist der Zettel und schau mal, die waren alle todkrank und jetzt sind sie wieder fidel. Scheint zu funktionieren. Ja, und
1: dann würde er es, äh, dann hätte ich aber schon längst das Ding irgendwie mit Dr. Rosen, wie, wie auch immer sie heißt, da irgendwie in die medizinische Fakultät gebracht oder zu irgendeinem Labor, um es zu untersuchen. Aber sie will es ja natürlich nicht, weil sie will ja da mit dieser wissenschaftlichen Entdeckung ihren
0: Ruf rehabilitieren. Das wäre überhaupt ein sehr schönes Ende gewesen, wenn Dr. Rosen halt nicht auf die äh, Suche nach Vergebung und Vergeltung gegangen wäre, sondern vielleicht tatsächlich in die äh, Krankenstation eingetreten wäre. Dann wäre den ja. vielleicht nicht mehr so überlastet gewesen mit einer neuen Ärztin. Ja, hätten sie an der Seite. auch
2: äh, gegenseitig Aufputschmittel austauschen können. Also ich oh, hätte eine Ärztin nicht eingestellt. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass das Gerät am Ende ja intakt bleibt, ich finde es als Plot-Device unglaublich gefährlich. Weil offensichtlich hat sie ja eine nicht heilbare Krankheit und hat die mal eben auf irgendwen anders übertragen. Das könnte man ja jetzt immer so fortführen. Man hätte ohne Probleme Marcus wiederholen können und so weiter und so fort. Ähm, ich frage mich, äh, ob man das dabei nicht bedacht hat oder schon dachte, ah, naja, dann, dann, das lassen wir dann unter ferner liefen, weil es taucht ja auch nie wieder auf. Ähnlich äh,
0: wie Dr. Äh, Franklin doch, State. Doch. Hallo? Raphael, es Was? taucht noch zweimal auf. Ja.
2: <lacht>
1: äh, tut es? Ja, tatsächlich. Ja, äh, klar. Ja.
0: <lacht> Sogar sehr relevante
2: Folgen. Ja. Ah, ich ich, 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 ich brachte es jetzt nicht überein, dass es dieses Gerät war, aber ja. umso
1: besser. Du sagst ich, <lacht> 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 Marcus. Ich <stirbt> war
2: gerade Markus. Markus Na durch. <lacht> ist, ist es dasselbe Gerät? Dann, ja, äh, ja. Oh Gott, ja, natürlich ist es dasselbe Gerät. Ja, na, Marcus natürlich. Äh. Das ist jetzt spektakulär. Wir erleben es, es, live es, mit es,
0: Raphael <lacht> etwas Neues in Babylon 5
2: entdeckt. Nee, es ist nicht neu. Ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren <lacht> Babylon 5 gesehen. Es ist, fällt mir jetzt wieder ein, dass es dasselbe Gerät? Ja, natürlich. Ja. Sehr schön. <lacht> Ein das Grund mehr, dass man das hätte vernichten sollen, dann wäre uns eine gewisse Hauptdarstellerin Staffel 5 erspart geblieben. <lacht> dann hätten wir stattdessen Marcus behalten, naja.
1: Aber gut. Ja, äh, tatsächlich. Naja, Das Problem sehr ist schön. wahrscheinlich einfach, dass, dass irgendjemand, damit irgendjemand lebt, irgendwer sterben muss. Was auch ein bisschen weit hergeholt ist oder sehr schwaches Argument ist, weil Dr. Rosen ja offensichtlich ziemlich lange mit dem Gerät hantieren kann und diverse Menschen heilen kann, ohne dass sie da sichtlich irgendwie abbaut.
0: Also sie regeneriert ja immer wieder zwischendurch.
2: Ja, und vor allem haben die, glaube ich, nicht alle so eine Terminal-Illness wie, wie Dr. Rosen gedöhnt selber. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich, da hat einer hier ein hin da irgendwie, weiß ich nicht, ein Muttermal, da eine Verstauchung. Ich glaube, das hat man dann irgendwie schneller ausgeglichen als Darmkrebs im Endstadium.
0: Aber vielleicht hat ja JMS tatsächlich im Fieber Fieberwahn schon daran gedacht, das Gerät behalten wir mal schön auf der Station. Da kann man mal bestimmt irgendwas Dramatisches mitmachen. Und das, äh, das äh, dachte,
2: kann gut sein. Ja. Ja. Ich finde es halt tatsächlich irgendwie als Plot die weiß, ah. jetzt, wo ich weiß, wofür es benutzt worden, doppelt gefährlich. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist äh,
2: wohl wahr. Aber wir haben noch eine Offenbarung. Ja, eine, Szene. eine Offenbarung. Die, die wir nicht, nicht bei. Was die zentaurische Anatomie so, betrifft. Doch, genau, da war ich. Ich war genau. in der letzten schönen Szene dieser, die war, dieser Folge. Die wollen wir unterschlagen. In der halt Lenier tatsächlich sagt, warum er ähm, den guten Molari da etwas verteidigt hat äh, vor Sheridan, was ich auch mhm. sehr sehr löblich fand und sehr sehr in Charakter, sehr passend. Äh, aber er hätte dann doch noch eine Frage, nämlich äh, das, womit er denn da ähm, ne, gefudelt hätte beim Poker, was das denn war. Und da kommt natürlich die Offenbarung. Ja, das war einer von meinen Penissen. Lecker was. Du hattest die Karten auch in der Hand. <lacht> und dann wird auch äh, wie anfangs dieses Podcast schon erwähnt noch mal die Statue hochgehalten, die halb äh, die 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 The Goddess of Passion war es, glaube ich, die halt halb männlich, halb weiblich ist und äh, ich, ich fand es sehr schön, dass äh, der gute Londoner sagt, na hier, guck, die sechs, glaubst du, das war nur Zierde? Nee, nö, das, die ja. sind echt. Und äh, was mich dann am meisten am meisten ein bisschen verstörte, war dann, nachdem die beiden sich verabschiedet haben, sagt London Ach, halt, haha, they are strange people geht er mit ihr ins und Bett. nimmt die Statue mit in sein Schlafzimmer. <lacht> Warum? Er redet. Warum, was macht er da? Yes. Warum? Den, den Penis putzen, also die alle sechs. <lacht> Vielleicht hat die tatsächlich eine Funktion irgendwie für irgendwas, aber ich finde es halt, ich möchte mir nicht ausmalen, was er da tut. Vielleicht ist die Goddess of Passion auch gleichzeitig irgendwie ein Love-Toy. Hm. Das habe ich mir tatsächlich Könnt auch gedacht. Sein. Ja, mhm. das ist, äh, in der heutigen Zeit wär's dann vielleicht so ein bisschen wie der
0: Maria-Dildo. <lacht> <lacht> also, ja, den Centauri ist das zuzutrauen. Ja, Aber, und vielleicht äh,
2: hat die Gute, wenn man sie aufklappt, irgendwie
0: unten sechs Schlitze oder... <lacht> man weiß es nicht. Sie ist, halt, sie ist halt relativ klein, das muss man schon auch sehen.
1: Was ich aber noch sehr schön fand, war ähm, der Spruch von Denir, nachdem er äh, über die zentaurische Anatomie äh, was erfahren hat, sagt er nämlich, hm, ich werde die nächste Stunde über das Erfahrene nachdenken
0: und meditieren. <lacht> Ach, dazu muss ich euch noch was fragen, ihr habt es ja auf Englisch gesehen. Sagt ihm Londo eigentlich tatsächlich, was es mit den Tentakeln auf sich hat? Weil im Deutschen ist es nur geflüstert, dass man nicht hört, was er sagt. Ja, im Englischen auch. Okay. Dachte, erklärt es tatsächlich.
1: <lacht> Nie war unsere Wertung angebrachter als heute. <lacht> Und der gute Wir erklärt sie uns noch mal ganz kurz.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja,
1: äh, Bis zu sechs centauri penisse sind zu vergeben für diese Folge und wer möchte den Anfang machen? Wer möchte als erstes in die Hose oder die Westentasche ich, in dem ich, Fall, Ich fühle mich gesagt, bemüßigt,
0: greifen. diese Folge als erster zu bewerten und ich, Sehr ich habe anderthalb Zentauri-Penisse vergeben. Was? Ja. <lacht> ich habe mir reichlich Gedanken darüber gemacht, weil ich einfach finde, dass die drei Plots, die hier nebeneinander verlaufen, zwar zusammengeführt werden, aber irgendwie, gut. Okay, jetzt wo ich so drüber nachdenke, Londo und äh, Linier haben eigentlich nicht ein anderthalb verdient. Könnte man vielleicht nochmal, gut, okay, ich korrigiere mich im laufenden Betrieb und lege nochmal einen drauf, dann sind wir auf zweieinhalb. Aber mehr wird es nicht werden. Aber die gehen auch tatsächlich nur an Londo und Linier. Ich dachte an Franklin. Da,
1: da gibt es doch diese tolle Dialogszene an dem kleinen Tisch. Und da habe ich mir extra aufgeschrieben, da, da, ist, da sieht Franklin richtig süß dran aus. Guck, wie er da guckt mit seinen kleinen braunen Das schreit braunen ein bisschen danach,
2: dass du jetzt als nächstes die Penisse zückst, lieber Sascha, wenn du hier schon äh, Herren als süß verortest. Da habe ich gedacht, Mensch, da ja, da
1: der Womanizer, der gute Dr. Franklin. Unser <lacht> Held. Ach ja. Äh, ja, ich habe das tatsächlich wieder mal drei geteilt. Wir haben ja drei Nebenhandlungen oder drei Handlungen insgesamt, von der keiner die äh, Rubrik, die Kategorie äh, Haupthandlung verdient tatsächlich. Und ich würde für diese ganze Ärztin-Subplot-Geschichte einen von sechs Penissen geben und äh, ja maximal zwei für Herrn Müller. Mhm. weil weil ich da äh, ja ein paar Aspekte ganz nett fand. Ich fand den Richter ganz ganz nett, den den sehe ich ganz gerne. Ich fand äh, Talia ganz gut in dem Zusammenhang, äh, aber also ganz
2: ehrlich, da reduzierst du gerade ja alles auf ein Minimum, oder? Die Beleuchtung hat mir gefallen, da war eine schöne Lampe <lacht> zu sehen. Ho huh, die Tür hat ein schönes Geräusch gemacht, als sie mhm. aufging. Das das wirkt jetzt sehr bemüht. Ich sehe den Richter ganz gerne. Ach, Garibaldi hat... Gut, senk, senke Punkt, deine zieh noch Augen.
1: Dann, dann ziehe ich noch mal einen Punkt ab wegen der äh, wegen Garibaldis Mann <lacht> <lacht> und gibt auch eins von sechs. Die Handlung mit Lenier und Londo hätte ich mir stundenlang angucken können. Ich habe mir wie äh, Raphael eigentlich eine Spin-Off-Serie gewünscht mit den beiden <lacht> eigentlich. Und da würde ich tatsächlich fünf von sechs Punkten vergeben, weil das könnte ich mir stundenlang angucken. Und jetzt müsste man zusammenrechnen, haben wir sieben durch drei, äh, rechnet euch selber aus, von sechs Penissen.
2: Ah, sehr schön, da, da bin ich fast d'accord, also jetzt nicht unbedingt, was die Kleinigkeiten angeht, die man zusammenfegen muss, um es gut zu finden. Also ich finde tatsächlich, es ist so eine Folge, da hatten wir zwei, drei von dieser Staffel, wo ich denke, aha, da hatte man so ein paar kleine Ideen, wo man direkt wusste, na, als volle Folge wird das ein Rohrkrepierer. Packen wir die doch einfach mal zusammen. Das war so ähnlich wie mit dem Rabbi und dem Schwarzen, der gern Boxer werden wollte. Hier haben wir halt, naja, na, wir haben hier so eine Art Todesstrafenhandlung, da sind wir auch ein bisschen zu feige, darum reicht es sich für die ganze Folge. Der Ärztesstrang war auch so, na, und wie gesagt, wir und Linier, ja wir und Linier, wir und Londo, nee, andersrum. Londo und Linier. Linier und Londo, genau, so rum. Fand ich großartig, hat mir viel Freude bereitet. Fand ich aber auch relativ dünn. Dafür war es zu wenig, als dass ich sagen könnte, das war so, dass es die Folge irgendwie nochmal rausreißt. Drum dümpel ich auch irgendwo so bei zwei, vielleicht zweieinhalb Penissen vor mir her. Je nachdem, wo in der Folge ich dann wieder wach werde. Also wie gesagt, die Aufzugsszene <lacht> ist toll. Die, die allein, da würde ich schon irgendwie einen halben Tentakel nachschmeißen, äh, bevor die Aufzugtür zugeht. Ganz, ganz großartig. D dem im Kontrast steht die andere Aufzugsszene gegenüber, <lacht> die ich halt mega peinlich finde. Rauf oder runter. Ja, hm. Da hätte ein Watt gepasst, nachdem die Tür zugegangen wäre. Ebenfalls, das hätte die Szene auch aufgewertet, glaube ich. Ansonsten ist das so eine Babylon 5-Folge, wie ich sie eigentlich nicht brauche. Unterm Strich. Insofern lege ich mich mal auf die zweieinhalb fest. Okay. Ja, auf jeden Was? Fall unterdurchschnittlich. Ja.
1: Also da das bei Tim 2 war, bei mir 2,333. Ich habe zwischendurch mal ausgerechnet bei dir 2,5. Bei mir waren es Ich habe einen draufgelegt auf die anderthalb. <lacht> ah, okay, dann sind wir bei 2,5 mhm. insgesamt. Wunderbar, halten wir das fest, ja. damit das offizielle Siegel zweieinhalb <lacht> Penis von sechs für diese Folge. Äh, bleibt mir noch zu sagen, dass wir als Darst Gastdarstellerin äh, June Lockhart hatten, die ja äh, Dr. Rosen gespielt hat, die auch in Lost in Space mitgespielt hat und dort die Mami von Bill Mummy war. Ach, so ein schöner ja, die Bezug. Die aber diesmal keine Szene zusammen haben. Ja, stimmt. Ich denke mal, dass sie sich am Rande des Sets mal getroffen haben.
2: <lacht> ja, bestimmt haben sie auch in der Maske irgendwie noch ein Käffchen zusammen getrunken, aber in der Folge treffen die beiden Figuren nicht aufeinander.
1: Und sie hat noch in zwei Filmen mitgespielt, die ich euch nicht vorenthalten will, äh, neben ihren Auftritten in Johnny Bravo, Aha. <lacht> den, den, den ich damals sehr gerne geguckt habe. Ren und Stimpy hat sie auch einen Voice-Over gemacht, also so, hat ein paar Ach, Cartoons zum Die Lady. Und <lacht> sie war <lacht> 2012 zu sehen in Zombie Hamlet. Wunderbar. <lacht> Und äh, ein Film, den ich mir auch unbedingt mal angucken möchte, Dead Woman in Lingerie. Lingerie.
2: <lacht> ja, womit wir wieder bei Penissen wären, glaube ich. Ist ein
1: vielversprechender Titel und die Alien-Maschine hat äh, offenbar tatsächlich gewirkt. Sie hat ja gesagt, damit habe ich noch mindestens 20 Jahre länger zu leben. Im Gegensatz zu Dr. Franklin, der sich auch hätte mal anschließen sollen, lebt sie nämlich noch.
2: Oh. Ja, beschrei es, beschrei es. das sonst dürfen wir ich
1: Zumindest zum Zeitpunkt
2: der Aufnahme. Oh, also du, du weißt schon, dass wir vermutlich aufhören sollten, <lacht> über noch lebende Schauspieler zu casten, wenn das jetzt wirklich nicht mehr der Fall sein sollte, wenn das ausgestrahlt wird, oder? <lacht> <lacht>
1: ähm.
2: Auf der anderen Seite nehmen wir dann für viel Geld auch Aufträge entgegen, über wen wir mal casten <lacht> sollten. Die Tochter
1: Janine, äh, Janice Rosen kennen wir aus ein paar Fernsehserien, N, äh, NCIS und äh, Enterprise, sie hat auch mal mitgespielt, also sie macht mehr so äh, Larifari-TV-Serien. Äh, ja, Herr Müller, kenn ich sie aber auch. Ja. Kommt äh, keinesfalls aus Deutschland, sondern aus Baltimore. Hat seine Ausbildung in Europa gemacht und hat mitgespielt tatsächlich in Aliens, in Robocop 2, hm. in Eraser, in Lethal Weapon, da war ja Hans. <lacht> <lacht> <Ich hab das lacht> Und er hat äh, über den Film, stolper ich in letzter Zeit immer wieder, äh, in Shawshank Redemption mitgespielt, die Verurteilten auf Deutsch.
2: Ach, sieh mal
1: an. Ja, ja und in Angel hat er mitgespielt und
0: bei TNG. Bei TNG auch? Oh. Ja. Ah, Siehst du? Ich weiß jetzt nicht in welcher Folge. Ja. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass er doch der Reisende war. <lacht> Nein, das ne ja,
2: auch, auch in TNG wird irgendwo mal ein Deutscher aufgetreten sein. So, mit
0: Sicherheit. Mhm.
1: Ja, wir reisen mit großen Schritten Richtung Staffelfinale, dass wir, wenn äh, nichts dazwischen kommt, äh, am 27.12. besprechen. Das heißt aber trotzdem, ihr werdet uns zwischenzeitlich nochmal wiederhören, aber nicht uns, zwar den Grauen Rat, aber mit fremden Stimmen, denn der Graue Rat hat ja unter der Federführung unserer nackten Wichtelbeauftragten beim Pottwichteln teilgenommen. Ah. Das heißt, äh, wir bekommen von einem fremden Podcast eine Episode zugewichtelt. Die hört ihr dann am 24.12., wie sich wildfremde Menschen versuchen, im Babylon 5-Universum zurechtzufinden. Es könnte also Heiter werden. Ja ich denke auch. Und Anfang des Jahres wissen wir dann auch, wer uns bewichtelt hat und dann wissen wir, könnt ihr auch erfahren, <lacht> äh, wen Mary plus X, Raphael und ich werden es nicht gewesen sein, aber vielleicht Tim oder der Alex oder der Gregor. Wen sie quasi einen Podcast geschenkt haben. Das wird alles Anfang des Jahres verkündet beim Podwichteln. Und Anfang des Jahres irgendwann werden wir auch ein Spezial machen, einen Staffelrückblick. Der wird wieder live vonstatten gehen. Wie ihr euch da reinschalten könnt, das wird noch diskutiert. Ihr könnt auf jeden Fall dabei sein, indem ihr uns einen Spieler schickt und uns einfach mal sagt, wie ihr Staffel 1 so im Nachgang gefunden habt und was ihr so euch von Staffel 2 erwartet. Genau. So. Jetzt haben wir für dieses Jahr erstmal genug gesabbelt. Wie gesagt, das große Finale steht bevor. Dafür müssen wir jetzt alle nochmal Luft holen. Noch ein äh, Astra trinken, <lacht> damit wir dann äh, gewappnet sind für Chrysalis, wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash Grauer Rat und at Grauerat bei Twitter.